0: Hallo und herzlich willkommen bei der September-Ausgabe von Petrol Health News. Das ist ein Format, das ich ausprobieren und ich lieber News-Schnipsel von vergangenen Monaten rede. Weil das die erste Ausgabe ist, hat es vielleicht Sachen drin, die älter als ein Monat sind, aber schauen wir mal, wie es läuft. Kommen wir also zur ersten News, wo ich jetzt interessant gefunden habe. Und zwar geht es um den E46 BMW M3. Vor knapp 20 Jahren hat die BMW M GmbH einen Prototyp gebaut von dem, und zwar eine Touring-Variante, wo die, die Presse hat auch fahren dürfen, Aber vom Feedback habe ich nicht viel mitbekommen. Aber das Resultat kennen wir. Vom E46 hat es kein Touring gegeben, aber auch nicht von nachfolgenden Generationen. Letztes Jahr hat dann der M MCEO, der Markus Flasch, gesagt, dass Touring nicht so in die Strategie passt. Für das gibt es ja X-Reihe. Ich da nicht so ganz einverstanden. Gewesen. Dann aber am 12. August hat die laut verkündet vom G80 -M3 g 80 zum M3G. Coole Sache, viele haben es nicht gesagt oder gezeigt. Ausserdem dem Foto. Darauf sieht man, dass das Auto wie erwartet wird breiter sein und wie ein Auspuffrohr wird haben. Also das gefällt mir schon mal gut. Ich hoffe, dass auch der Touring wird als Handschalter mit HK3 geben. Ein paar Tage später hat's dann auf Instagram ein Video gezeigt von einem Prototyp, wo von einem BMW-Gelände fährt. Man sieht die grossen Nieren, man sieht die verbreiterten Kotflügel, man sieht wie ein es stört auch relativ gewöhnlich. Keine Überraschungen soweit. Ich freue mich, dass es endlich ein M3 Touring wird. Das ist meiner Meinung nach längst überfällig. Gewesen, zumal ich finde, dass ein Touring sportlicher ist als ein Cabrio. Die Sache ist halt einfach, dass mehr Leute wahrscheinlich ein Cabrio werden kaufen als ein Touring. Ich wundere mich einfach, wie echt vorherige Generationen als Touring so werden Als erstes kommt mir der E36 in den Sinn. Der war ja nicht so auffällig, war ja nicht so breit, hat nur ein Doppel-Auspufferrohr gehabt. Und gerade nach dem Facelift mit einem 3,2 Liter reih mit 321 PS, wäre er ein, der rechte Wolf im Schafsbalz gewesen. Oder aber der E30 als Touring wäre auch wahnsinnig gewesen, mit den breiten Kotflügeln. Oder aber der E90 zum Beispiel mit einem 4 Liter V8, wäre auch super gewesen. Und kommt er, was wird er kosten, Sind ihr nicht gerade davon aus, dass es die nächstes Jahr, anfangs übernächst Jahr sein wird, also mit dem X-Drive Modell oder vielleicht mit dem Facelift. Was Preise angeht, ist natürlich auch noch nicht offiziell bekannt. Ich rechne jetzt mal mit zwischen 100 und 110'000 Franken. Alles in allem, gute News, ich freue mich. Bleiben wir doch noch einen kurzen Moment bei BMW. Und zwar hat eine englische Firma namens Everything M3s ein Umbaukit Entwickelt, wurde der M3CSL zum Handschalter macht. Das ist war ja der grosse Kritikpunkt am M3CSL, dass es keinen Handschalter gegeben hat. Jetzt wird die Firma mit ca. 180 neuen Original-BMW-Teilen der M3CSL zum Handschalter machen. Es gibt eine Kupplung, das Pedal natürlich. Ein neues Schwungrad, Schaltung und andere Motorsteuergerät. Und die Kosten sollen der ganze Spaß, ca. 3500 Pfund. Das wären so 4'300 Franken heute. Generell, ich bin nicht so ein Fan von Umbauten. Aber ich glaube in diesem Fall ist es, ist es eine gute Idee. Ich glaube, ich würde es machen. Supersportwagen und auch Hypersportwagen gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Und ich glaube mittlerweile sind wir, oder zumindest ich, ein bisschen übersättigt mit denen. Es geht, wie ich schon im in Intro-Video gesagt, um tausende von PS oder um 400-500 kmh alles irrelevant aber eines von diesen Fahrzeugen hat dann doch mein Interesse geweckt nicht, dass ich mich leisten aber der Gordon Murray Automotive T50 das klingt jetzt ein bisschen sehr exotisch aber der Gordon Murray ist vielleicht sogar bekannt und zwar war er der Chef bei der Entwicklung des McLaren F1 und der T50 ist der Geistige Nachfolger des F1. Der Gordon Murray hat von Anfang an darauf beharrt, dass es ihm nicht um Höchstgeschwindigkeiten geht oder 0 auf 100 Zeiten oder Rundenzeiten auf der Notschleife Er hat das beste Fahrerauto entwickeln. Und von Anfang an hat es eigentlich darauf hingedeutet. Und zwar hat er einen Saugmotor, er hat eine Handschaltung willen, er hat ein Lichtsauto willen. Und ich rede ja nicht gerne überzahlen, aber beim T50 ist es fast unmöglich nicht darüber zu reden. Fangen wir mit dem Motor an. Es ist ein 4 Liter V12 mit 663 PS. Auf 980 Kilo. Leergewicht von dem Fahrzeug. Das sind, das sind 670 PS pro Tonne. Als kleiner Vergleich. Mein M5 Touring hat ca. 250 PS pro Tonne. Witzig ist auch, wenn die 663 PS erreicht werden, und zwar bei 11.100 Umdrehungen. Und es geht dann nochmal 1000 Umdrehungen weiter bis an den Drehzahlbegrenzer. Ich bin gespannt, wie das Ding tönen wird. Der gesamte Motor ist nur 170 Kilo schwer. Nochmal als Vergleich. Der S85, also der v 12 aus dem M5-Turing, ist 240 kg schwer. Erstaunlich ist auch wieder der Motor, der von Cosworth entwickelt wurde, ist, Drehzahl aufnimmt. Und zwar sind es 28'500 Umdrehungen pro Sekunde. Das heißt im Leerlauf bis an Drehzahlbegrenzer geht 0,3 Sekunden. Apropos Drehzahlmesser können wir euch an LFA erinnern? Damals hat Lexus ja gesagt, das Ding nimmt so schnell Drehzahl auf, dass sie einen müssen einen digitalen äh, Drehzahlmesser verbauen. Der im T50 ist mechanisch. Wie der F1 ist auch der T50 ein Drehsitzer. Wie der F1 hat der T50 auch eine Handschaltung. Wie der F1 hat der T50 auch Lüfter verbot Und zwar soll er einiges mächtiger sein als die zwei Lüfter vom F1. Mit diesem Lüfter sind laut Gordon Murray auch verschiedene Fahrmodi möglich. Eine ist, dass der Lüfter recht hoch dreht und Luft vom weg saugt und so das Auto auf den Asphalt drückt. Aber ein anderer Modus ist auch, dass er das Heck virtuell verlängert und somit Luft besser übers Heck strömt. Superlativ ist auch der Preis. 2,4 Millionen Pfund. Oder ca. 3 Millionen Schweizer Franken. Und alle sind offenbar schon weg. Und dann soll ja noch der T-50S kommen, eine Run version wo man lässige 730 PS hat auf unglaubliche, wahnwitzige 890 Kilo. Das sind 730 PS in einem Fahrzeug, wo etwa so viel wiegt wie eine Lotus Elise. Also wir reden von 820 PS pro Tonne. Und dann soll das Ding auch noch 1,5 Tonnen Abtrieb generieren, bei 240 kmh. Ich finde es cool, gibt es mal so ein Fahrzeug. Ich hoffe auch, es wird super erfolgreich sein. Einfach zum zeigen, dass es wirklich nicht auf PS drauf ankommt. Auch wenn 660 PS nicht gerade wenig sind. Aber es soll ja wirklich ums Fahren von diesen Fahrzeugen gehen. Cool wäre, wenn der Gordon Murray als nächstes es Sagen wir ein relativ erschwingliches Fahrzeug würde bauen, zum Beispiel mit einem 2,3-Sechszylinder mit 330 PS, wo keine Ahnung im Jahr 900 Kilo äh, ...leichter ist, das wäre doch etwas. An dieser Stelle wollte ich eigentlich ja. über den neuen AMG GT Black reden wollen. Aber vorgestern ist eine News hereingekommen, wo mir ein bisschen mehr Freude gemacht hat. Und die News ist von Aston Martin gekommen die haben auf Basis von einem 177 Prototyp ein Unikat gebaut. der 7,3 Liter V12 vom 177 haben sie dann zu Cosworth geschickt zum zu und jetzt produziert er 850 PS der Motor hat sie in eine, wie ich finde, eine schöne Karosserie gesteckt wo sich zum einen etwas ein an Wolken orientiert und zum anderen auch ein bisschen einen alten V8 Vantage. Ich finde vorne sieht er super aus. Und das, was mich wirklich gefreut hat, ist an 7,3 Liter V12, wenn es manuell manuelles 6-Gang-Getriebe gepflanzt. Ja. Yep. Ein Handschalter mit 850 PS und Heckantrieb. Hammer. Ich mean, Schade ist nur so ein Grad, schade ist unerschwinglich. Aber ich finde es cool, dass so etwas von Aston Martin kommt. Und für mich ist das Fahrzeug mehr Aston Martin als all die Modelle, was es aktuell in der Palette haben. Mehr als der Vantage, mehr als der DB11, mehr als der DBS und vom DBX haben wir erst gar nicht reden. Also bitte mehr davon. Und jetzt kommen wir zum AMG GT Black. Falls ihr schon ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen habt, wie ich denke, was für Auto ich gerne habe, werde vielleicht denken, dass hmm, der GT Black tönt jetzt nicht so, als wäre es dieses Auto. Und haben andere auch völlig recht. Der Grund, wieso ich über den GT Black, der rede, ist, ich bin kein Mercedes-Mann. Aber trotzdem hat es mich sehr gefreut, wo es in dem ganzen Downsizing war, der V8-Palte hat. Bis zum C63 gab. Hat mich sehr gefreut. Auch wenn es natürlich im gsi war, aber ich fand es cool. Gefunden. Hat's ja, hat ja niemand mehr gemacht. Und mich beschleicht so das Gefühl, dass der AMG GT Black so der Abgesang sein wird für den V8. Es gibt ja Gerüchte und Berichte, die sagen, dass Mercedes AMG ja 3-Liter V6 und 2-Liter Vierzylinder arbeiten, in Neue AMG Modellen sollen verboten werden. Schade. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo einer von der AMG GT Ingenieure gesagt hat, dass der GT kein aufgemotzter GT-R ist. Als Beispiel hat er dafür den Motor genommen. Und zwar hat alle V8 von Mercedes-AMG eine Crossplane Kurbelwelle. Der GT Black hat aber eine Flatplane Kurbelwelle, wie viele Ferrari V8 zum Beispiel. Und normalerweise macht man ja nicht so einen riesen Aufwand für ein Auto, ausser es ist für den ultimative Abschied. Mal schauen, ich hoffe es zwar nicht, aber es deutet vieles darauf hin. So, das wäre die erste Ausgabe der Petrolhead News gsi. Was meine ihr? Braucht es einen M3 Touring? Sollte man den M3 CSL anlangen? Wird der T50 was? Sollte es mehr so ein Auto geben? Wird es jemals wieder so ein Auto geben? Was solltet ihr vom Aston Martin Victor und was meint ihr zum GT Black? Wird es V8 sein? Und generell, was meint ihr zu dem Video? Jegliches Feedback ist willkommen, bis bald!